0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jesús Ayala, músico violista, el creador y host de este podcast. En Gran Pausa buscamos platicar con músicos de diversos temas para poder entender, conectar y valorar más su trabajo. Gran Pausa significa en la música un tiempo marcado indefinido para canalizar emociones dentro de una obra. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Gran Pausa el día de hoy con un invitado, eh, pues que nos ubicábamos hace años, no nos hablamos hasta que entramos a la escuela, no no nos hablamos un poco más hasta que entramos a la escuela. Bueno, él es Guillermo Valadez, él es de saxofón, saxofonista más bien. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Jesús, muchas gracias por la invitación a tu podcast. Oye, pues, eh, últimamente, bueno, hoy no vamos a hablar específicamente de... El jazz, más bien vamos a hablar como del saxofón, eh, pues como académico, por así decirlo. Pero bueno, me gustaría mencionar que, <ríe> o sea, esto no es muy relevante, pero no sé, como que últimamente me ha dado por escuchar jazz. La verdad no sé si escucho buen jazz o no, solamente pongo una playlist en Spotify y listo, ¿no? O sea, se me hace padre, pues nunca había me había puesto a escuchar realmente y no sé, está muy padre pero vamos a tocar temas que, que tienen que ver con un poco con el jazz. Y, y bueno, pues me gustaría primero que me iniciaras contando un poco sobre, sobre tu historia, porque sé que ya llevas eh, varios años dentro de saber si iniciaste con saxofón eh, o con algún otro instrumento de alientos o, o qué fue lo que pasó.
1: Ah, sí, está bien. Yo inicié en el Centro Cultural Santa Cecilia, o sea, la primera generación. Y, pues yo, la verdad, a esa edad pues no sabía nada, o sea, ni de instrumentos, ni de nada. Y, pues casi en realidad, casi nadie sabía en, de los que habíamos hecho trámite o habíamos entrado. Y... Y pues ya hubo un día en el que... Bueno, hubo varios días en los que hubo como demostraciones de instrumento. Y ya más o menos ahí veía cada quien que quería tocar. Y como nadie sabía bien del todo, primero nos aventaron a todos como al azar en un instrumento. Y ya tú pasabas a la dirección a decir si querías ese instrumento, si querías estar en otro. Y ahí me pusieron en flauta dulce. Y pues la verdad, no, yo dije, tampoco, no quiero eso. Y, y pues ya pregunté que si te voy a dar, dar un saxofón, y ya me dijeron que sí. Pero el otro problema fue que me dijeron que nada más quedaba soprano y tenor, y pues yo no sabía cuál. Y ya nada más la directora me dijo, uno es recto y el otro tiene la como la forma normal. Y yo dije, ah, pues el de la forma normal, pero yo pensé que iba a ser alto. Pero no, y ya el día de la primera clase, pues me llegaron con el estuchote del tenor y pues <ríe> yo me saqué de onda. Y ahí inicié. Y mi primera maestra formal ahí en Santa Cecilia fue Sara Paulina Ventura. Y es con la que hasta la fecha sigo tomando clases. Como regularmente. Y... De ahí después ella se fue a España porque tenía un mariachi de puras mujeres y tocaba guitarrón. Y se fue como una girita. Y después tomé clases con Gloria Elena Parada. Ambas de las salidas de la Universidad de Guadalajara. Y de ahí pues Santa pues Cecilia siguió creciendo un tiempo. Empezamos a ir a, a festivales como de jazz, a Fundación Tónica. Y ya después por la escuela se empezó a ir para abajo. Y pues se salieron los primeros directores, se salieron varios maestros. Y luego yo había quedado como en la prepa en la tarde y pues ya no podía ir a, a todas mis clases. Y hubo un tiempo que estuve como estudiando yo solo. Y ya... Después Sara se fue, a, hicieron fundación tónica, hizo como otra escuelita de jazz. Bueno, 100% enfocada al jazz. Y ya mi maestra Sara pues ya nos dijo, a mi a mi hermano, mi hermano toca trompeta, que si queríamos ir y entrar, era ir todos los sábados, todo el día, desde las 8 de la mañana como hasta las 5 de la tarde. Y pues ahí yo sí podía ir, y pues ya fuimos. Y ahí duramos dos años. Y después ya cuando terminamos ahí, pues ya entré a la UDG, al técnico. Y pues actualmente soy egresado de ahí.
0: Ok, bien. Eh, Sí, los inicios en las escuelas municipales. Eh, muy recurrentes en varios de nosotras. Eh, sí, pues ¿sí? A, a, ahí te conocí. Sí, sí, justamente ahí nos conocimos en algún encuentro que hicieron como de las... Eh, creo que había como tres escuelas. Sí, porque la del mariachi nunca iba, entonces éramos tres. Eh, y ahí nos conocimos una vez, se juntaron todas a las escuelas, y sí. <risa> Pero, eh, muy bien, escuelas más como para iniciar un gusto, un hobby por la música, pero pero muchos de los que salimos de ahí realmente nos quisimos dedicar profesionalmente a la música, ¿no? Eh, Entonces, eh, justo vamos a hablar como de eh, lo que es estudiar saxofón en la universidad, porque bueno, podríamos hablar de cómo fue tu inicio así como muy adentro ahí en la municipal, pero pues creo que no se compara en un nivel pues técnico o un nivel licenciatura, que no sé si eh, hiciste trámites, pero eh, pues me gustaría saber cómo es aprender saxofón en la universidad. O sea, en todos los aspectos que no se puede comparar, eh, iba a decir comparar con otros instrumentos, pero no sé, creo que es un instrumento muy especial porque, por lo menos a nivel... Eh, orquesta Yo sé que hay muchísimas ramas más En las que se puede desarrollar un saxofón Pero a nivel orquesta es complicado Entonces no llevamos Tal vez la misma formación eh, Cosas que a lo mejor ustedes ven Nosotros no Entonces bueno, me gustaría un poco que me platicaras Cómo es eh, la, O qué diferencias tú notas Que hay en el saxofón A comparación de otros instrumentos Ahí en la universidad
1: Uh, pues el, la primera diferencia es que como el saxofón en realidad es un instrumento moderno entre comillas pues o sea pues toda la música que se estudia o la mayoría de la música que se estudia en la ahí en la escuela pues es música que ya ha estado escrita y pues no hay por ejemplo, no hay música de Bach para saxofón, no hay música de de Beethoven, ni de nadie de esos compositores famosos. O sea, por eso es que nunca ven, se ve a un saxofón en, en una orquesta o así. Porque son obras más específicas y poco comunes, ya más contemporáneas, de finales del siglo XIX o inicios del siglo XX pero pues es raro en realidad estarlo viendo dentro de una orquesta en el ámbito académico, por decirlo así. El estar en la escuela, bueno, aquí en en México, por ejemplo, pues es complicado, al menos aquí en la UDG, porque pues cuando yo entré, mi maestro de saxofón era clarinetista en realidad. Y, eh, o sea, y tocaba sax también, y lo tocaba muy, muy bien. Pero pues obviamente hay muchas diferencias entre que te dé clase un clarinete, alguien que se dedica más al clarinete, que a alguien que se dedique de plano al sax. O sea, es como si a ti te diera clases un maestro que toca violín, pero que también toca viola, o sea, no es lo, no es lo mismo, y sí sabía y, y nos ayudaba con muchas cosas de, como de expresividad y, y esos temas, pero sí había puntos como que a veces nos decía de la embocadura, que le hiciéramos más como de clarinete y pues yo Yo no estaba nada, nada acostumbrado a tocar así. Y pues yo seguí con mi embocadura que tenía desde todos los tiempos. Pero pues él pensaba que varias cosas que me pasaban a mí... Era porque pues te hacía la embocadura así... Y detallitos así que pues la verdad... Pues no estaba tan chido. Porque por ejemplo... Cuando él se salió... Terminando mi tercer semestre, invitamos a un saxofonista que es maestro ahorita en la Facultad de Zacatecas. Y él estudió en España con uno de los mejores saxofonistas sopranos del mundo. Y cuando me dio la clase, yo le dije, o sea, no, pues yo tengo problemas con, porque siento que se escucha mucho el aire. y le dije, pues todos los maestros que he tenido, como académicos, me han dicho que es porque hago la embocadura así. Y ya él me dijo, no, eso no tiene nada que ver, más bien sobre esas cosas. O sea, y ahí te das cuenta de cómo un maestro que sí está especializado 100% en el saxofón te ayuda con tus problemas en el momento. Y otro, pues, te ayuda, pero más o menos. O sea, siento que en ese aspecto me sirvió más ese maestro en un día que el otro en casi tres semestres. Y, por ejemplo, en el repertorio, pues es más como solista el saxofón. Sí, solista de obras de plano 100% solista sin nada, nada de acompañamiento. O ya... Si acaso son obras ya más específicas con orquesta o con orquesta de cámara o de cuarteto de saxofones también hay mucha música pero si estudiar música académica aquí en la UDG si sí es algo complicado porque por ejemplo en la UNAM ahí si sí hay seis maestros de saxofón que están 100% especializados en eso y la vez que fui pues la verdad se escucha luego luego el nivel que tienen todos los alumnos de allá comparado con aquí la UDG porque siento que a veces aquí en la UDG somos como, fuimos como un rellenito nada más, como para que hubiera saxofón pero pero sirve, o sea a mí me sirvió mucho estar en la escuela, tomar clases con, con Carlos y con y con Diego, la mitad y la mitad de los semestres, me sirvió, o sea, porque toqué cosas que nunca había tocado. Es muy... o sea, porque como yo había estado dos años antes tocando casi todo el tiempo jazz y mi estudio era enfocado a eso, porque la escuela en la que estaba antes era de Purulles Y como acá es todo más improvisado y a la hora de llegar a la escuela y que tienes que leer y tocar todo lo que está escrito como está escrito, es lo complicado que yo le vi a estar en, en la escuela y tocar esa música, porque pues ya se improvisas, y si se te va una notita, pues bueno, o sea, no pasa nada, pero por ejemplo, si estás tocando una obra famosa que ya todos conocen, y se te va una notita, pues obviamente todos se van a dar cuenta, y y pues ese es el, eso es lo para mí lo complicado de la música académica Como darle el sentido Que le habían estado dando desde que se escribió Y tocar las notas tal cual estén escritas Con las, no sé, con la articulación que está escrita Con los matices que están escritos Y ya, o sea, es tocar eso, o sea, tal cual Pero... No sé, o sea, en mi proceso con el saxofón, ahí en la escuela, no hice a la licenciatura. Pero sí sigo practicando, o sea, sí sigo tocando obras y sigo dándole a eso. Porque pues la verdad me llama mucho la atención y, ex- y tiene un nivel pues exigente de, de ejecución. Las obras que hay, que ya... Como son obras más contemporáneas, pues tú sabes, ya tal vez son con algún otro tipo de efectos que ya no son tan melódicas, que tienen intervalos más altos o más raros, o más, no raros, más bien más fuera de lo común. Y pues eso me llama la atención, o sea, el exigirte todo el tiempo, y es lo que me gusta, como exigirme a tocar exactamente lo que está ahí y poder darle la intención que quisieron darle.
0: Okay. Sí, hay varias diferencias eh, notorias. Fíjate que no había tenido como tanto eso en mente, pero pues, sí, eh, las obras que están escritas para, mmm, para un instrumento en específico, eh, claro, como dices, no, como no estamos improvisando, cualquier notita que toques mal, y eso es pues lo que nos asusta, bueno, no nos asusta, pero a lo que tememos y a lo que estudiamos todo el tiempo justo para que no se te vaya una notita en pleno recital, en pleno concierto, pues sí es, o sea, sí es muy distinto. Puede parecer como que es tan sencillo como tocar lo que está escrito y tan sencillo como lo es improvisar, que no debe de ser sencillo tampoco. Eh, pero es un mundo completamente distinto, no sé, o sea, como... Tocar lo que sientes en el momento en una tonalidad con un montón de cosas, lo que tú quieras hacer, a tocar lo que dice una hoja exactamente como está escrito. Uy, pues sí, es bastante eh, diferente. Y en la cuestión de maestros, en la ODG, pues tú me habías dicho que alguna vez tuvieron problemas. Bueno, ya mencionaste que tuviste eh, varios maestros, pero lo que decías de que sientes que fue como un relleno de la UDG para decir que tenían sax. La UDG, bueno, yo siento que tiene muy olvidados a muchos de sus de, de los instrumentos, pues. Y una de las cosas eh, de las que quería hablar es que qué tanto te ha ofrecido UDG, o sea, a nivel académico, qué tanto ha llevado, pues no sé, masterclass de algo de sax o de improvisación o... ¿O has tenido que siempre buscar por fuera? Porque a lo mejor no se te da en la escuela.
1: Pues masterclass, así como tal de saxofón. Creo que solo tuve una en los seis semestres. O sea, dentro de la escuela. Porque este maestro que te digo de Zacatecas... Nosotros lo llevamos por fuera. O sea, nosotros le pagamos, nosotros... O sea, un compañero fue el que lo contactó y fue el que juntó todo. Y ya al final lo hicimos en la escuela que está a un ladito de ahí de la UDG. No me acuerdo cómo se llama. Una que es como de iniciación musical. Y Y al final nada más pedimos la escuela como unas horas ya en la tarde para que nos estar en un salón nada más pero casi en que fue en quinto cuando iba en quinto si sí, el maestro este Diego León sí, se organizó y hizo que la UDG trajera a un saxofonista que se llama Jerry López que él ahorita es maestro en Suiza si no me falla la memoria pero él es maestro de, de jazz allá y esa fue la única masterclass así de saxofón que tuvimos bien por parte de la UDG.
0: Imagínate, una
1: en, en tres años.
0: wow no, pues sí está, está gacho. Mira, por lo menos tuviste una, yo no. <ríe> o sea, en los tres años ni una sola masterclass de viola en la UDG. Yo siempre he tenido que buscar por fuera, incluso en otros estados, porque porque no. No hay aquí en Guadalajara, pero bueno, eh, sí, UDG la verdad es que lo está haciendo mal ahí. Enfocarse, pues enfocarse en sus instrumentos, pues puedo decir que pasamos las violas de la escuela un poco por lo que pasan los sax, pero es que, pues eso de que te cambien de maestro, pues debe de ser complicado, ¿no? O sea, bueno, no debe de ser, más bien es complicado pero siguen teniendo un maestro, a lo mejor no sé sé cuántos sacs hay en la escuela, pero en cuestión de violas, pues el hecho de que haya un solo maestro para las violas que hay, pues sí está medio complicado, por cuestiones de horarios, pues porque es el mismo maestro, no sé, o sea, también está como en nosotros buscar otras herramientas por otros lugares, pero... Eh, pues sí, UDG debería extender un poco más eso Pero bueno, entiendo que hay limitantes ¿sí? No es por tirar a UDG ni no estamos haciendo nada de eso Pero bueno, es importante recalcarlo Porque es importante decirlo porque a veces afecta en nuestra formación académica Pues el hecho de que estés sin maestro O que te estén cambiando técnica cada rato Pues no sé, depende que a lo mejor el nuevo maestro no considere que que tienes tal calificación y promedio y cosas así, entonces, pues sí afecta un poco. Eh, Justo dijiste que que has ido a Ciudad de México, a lo mejor has ido a, a, perdón, a, ¿cómo se llama? A cursos o a Masterclass o cosas así, pero hay un concurso en el que participaste, eh, en el que quedaste en segundo lugar. (risa) Entonces, que wow, está muy padre. ¿Quieres contarme de qué fue el concurso
1: ese? Sí, esa es la única vez que he ido a la, a la facultad de música ya de la UNAM. Y, y bueno, primero con el concurso. Pues el concurso es un, un concurso anual que tiene diferentes ramas. Creo que hay una parte que es la de composición para obras de cuarteto de saxofón. Creo que hay otro para obras originales. Está el de, el de clásico. O sea, hay como tres de clásico. Hay como clásico infantil, clásico nacional y clásico panamericano. Y en el panamericano pues ya es donde concursan los que pues ya están en otro nivel. Donde concursar el maestro de Zacatecas y todos esos que ya, pues la verdad, ya tocan nada más. O sea que están 100% enfocados a eso, pues a tocar obras complicadas a e ir a concursos. Y el que yo hice es el concurso de, de jazz. Y en este concurso, Pues yo ya tenía pensado ir desde años pasados, pero pues no me animaba. Y pues era más el miedo, pues, porque nunca había ido uno. Y ya, pero mi maestra, Sara, ella como 15 días antes del concurso me dijo, ¡Ándale, Sías, yo te ayudo! Y ya esos 15 días antes me, me preparé. O sea, me ayudó ella unos, unos días que nos juntábamos, me ayudaba a checar las piezas, a checar los solos, la improvisación. Y ya, pues o sea, era un, un día antes y todavía no estaba seguro de decidir si o no. Y me acuerdo que ya, pues me decidí, me fui a la central y pues ya compré mi boleto, me fui. Llegué en la mañana, allá, ya solo calenté, me inscribí, y pues ya en el concurso nada más fuimos cuatro. Cuatro participantes en ese de jazz. y ya, O sea, eran dos saxofonistas con los que yo había tomado clase, y otro de ahí de la UNAM que yo no conocía. O sea, pues yo desde que vi a esos dos que para mí pues ya estaban muy arriba, pues ahí ya empezó como el miedito y los nervios, pero pues ya pues todo salió bien, bueno con todos los nervios, pero con, todos estábamos bien nerviosos, y pues tocas obras acompañados pues de los músicos chidos de jazz, de allá del, de, de la Ciudad de México. Y ya tocamos como una obra, y ahí, ahí sacaron a uno. Después tocamos otra obra, que, bueno otra pieza, que se supone que ella era para elegir los, los tres lugares. Pero nada más sacaron a uno y nos dijeron que nos fuéramos a desempate yo y, yo y otro. Y pues yo ahí la verdad no me la, no me la creía... Porque pues... Pues era mi primer concurso... Yo no esperaba nada... Ni esperaba pasar a los lugares... Fueran cuatro fueran... Diez o sea... Pues era algo completamente nuevo para mí... Y pues ya estábamos... Terminábamos el desempate... Y ya... Un juez... Acá me hizo como... Me hizo pensar a la gente... ...que como que se iba a ganar... ...y yo estaba así de en serio... ...está pasando... ...pero ya... ...ya dijo que ganaba el otro maestro... ...que ya... ...pues... ...o sea yo lo admiro y respeto mucho... ...y pues te digo he tomado clases con él varias veces... ...y pues sí... ...o sea yo sabía que él no podía ganarle... (ríe) ...y pues ya...
0: ...quedé en segundo lugar... ...ok... ...está muy padre eso... ...eh... Fuiste y regresaste eh, el, el mismo día. día. OK. Y eh, fue UDG te apoyó en algo porque alguna vez me, me hicieron esa pregunta cuando mm-hmm. yo fui a un curso eh, a Colombia, un maestro, maestro nuevo y que tiene una orquesta ahí en la escuela. Ah, pues la orquesta no fue que ya ya entrevistamos aquí. Eh, me preguntó que si que si UDG me había apoyado en eso. Porque creo que él en algún momento participó también en un concurso de composición en Ciudad de México y parece que a él sí lo apoyaron. O no, no recuerdo bien, pero creo que sí, no estoy seguro. ¿Pero a ti te apoyaba algo, UDG? En ¿Pagar a algo no sé?
1: No. Pero en parte fue también culpa mía. Porque, o sea, yo te digo, o sea, un día antes yo no sabía si si iba a ir o no Y, y otro compañero fue al de Clásico al Nacional y según yo a él sí le pagaron los camiones pero porque él sí estaba seguro como desde un mes antes o así y desde un mes antes él metió todo el trámite y sí, o sea yo más bien ya no alcancé o sea, fue también culpa mía si no, yo creo que sí me hubieran apoyado con los camiones y así
0: Okay, okay. Eh, y me parece muy curioso que dijiste Que cuando llegaste allá Te inscribiste al concurso ¿Sí dijiste eso? Ah, sí, es que allá, allá te inscribías Ah, ok, entonces Llegabas, no haces...
1: ya Llegabas, ya había No, no era como un preregistro O sea, podías llegar e, e inscribirte
0: Pues cu- curioso porque en en casi todos los concursos que yo sepa. Nunca he participado en un concurso, entonces no sé mucho el tema. Pero creo que hacen audiciones antes o como un registro o algo así. Para ver a lo mejor si hay como diferentes categorías. Y pues tienes que hacer como que todo un registro de, de edad o de tipo de obra o cosas así. Entonces está curioso. Nomás te verificaban la,
1: la edad. O sea, porque al de jazz, pues era hasta los 35. Al nacional de de clásico, pues era como hasta los 28, creo. Al panamericano también como hasta los 30 y algo. O sea, nada más te checaban como la edad. O sea, pues no sé si ellos como que supongan que pues... O sea, si vas es porque ya lo tocas o porque pues vas un poco seguro. Porque no creo que cualquiera vaya a inscribirse nomás por nomás. Pero sí, o sea, no hubo como una audición previa. Ellos solo publicaron la como el cartel del concurso, con las obras y piezas que se iban a tocar, y ya. Eso fue, fue todo.
0: Ok, eh... Justo, bueno, pues fue un concurso de jazz, ya lo mencionaste. Eh, y me habías comentado que la improvisación es importante para ustedes. No sé, a ver, mejor lo pregunto, ¿no? Eh, en todo en todo lo que se puede desenvolver, bueno, excepto en obras específicas, pero en los géneros que hay para sax, por ejemplo, eh, jazz, reggae, en las big bands no sé qué género sea en todos los géneros que hay tienen que improvisar o no
1: pues en la mayoría o sea hasta en una obra de la escuela tenía espacio para improvisar porque era contemporánea y tenía y había hecho era hecha por un saxofonista que también tocaba jazz Y ahí puso espacios para improvisar. O sea, ya hoy en día... Siento que es algo fundamental ya en todo. O sea, el improvisar. Pero sí, en el jazz, pues... El 90% de lo que se toca es improvisado. Así que... Ahí sí. En el reggae... Pues también, o sea... En medio puede haber un solo o así. Pero pues algo que yo me refiero y en mi experiencia, como tocando y trabajando, sí, o sea, casi en todos lados te van a poner un... un solito, o así, hasta en obras de cuarteto de saxofón, y son solos, pues, improvisados la mayoría, y a menos de que estés tocando una obra que sí esté completamente toda, 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 toda escrita, pero sí, o sea para nosotros sí es como 100% importante saber improvisar. O sea, y hay, y hay músicos, o sea, hay saxofonistas académicos ya profesionales que no saben, o sea, y que se dedican, que son casi 100% pues como otro, como cualquier otro músico académico. O sea, son obras ya hechas y y así tal cual.
0: Y no les dan una materia especializada para improvisar o sí.
1: No, en la UDG ni de ni de chiste.
0: No.
1: Ya aquí. Pues no, y aquí en Guadalajara no hay licenciatura en, en jazz o música contemporánea como le llaman. No, sí. Eso ya es por tu cuenta. o... Y con maestros casi siempre particulares, o en masterclass, o en el vasto vasto internet. Pero sí, no, en la UDG, pues no, nunca, no hay donde aprender a improvisar. Está, está la Big Band de Valdivia, pero pues pero pues no están tan enfocados en la improvisación, o sea... O sea, no, en la audiencia no hay algo que sí esté 100% enfocado en la improvisación.
0: Ok, entonces... Mmm, debe ser complicado, ¿no?, para estar buscando. No sé, si, no sé cómo está el mundo del jazz, eh, de todos los géneros que hay aquí en... Pues para empezar en Guadalajara y... Bueno, Ciudad de México tengo entendido por lo que me estás contando que sí tienen un poquito más fuerte todo eso, pero pues por lo menos aquí en Guadalajara veo que sí hay un poco de, de eficiencia. A lo mejor o sea en el sentido académico, pues. Eh, porque supongo que particularmente pues sí de, debe de haber de dónde escoger. O eso quiero pensar.
1: Pues sí, o sea, es todo un show porque o sea, ve, aquí no hay como una escuela 100%, más bien no hay, no hay una escuela de jazz. Y la UDG en lo académico, pues ahí está, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se salió el maestro Carlos de la escuela, no encontra- no había otro saxofonista académico para dar clases. O sea, porque aquí en Guadalajara no está como esa escena, por decirlo así, de, mus- de saxofonistas académicos. Porque por tal vez por el trabajo o por X cosa, pero por ejemplo en la, en el, en la Ciudad de México pues tienen la Facultad de Música donde dan, donde dan clásico y aparte tienen un maestro da un taller de improvisación mínimo pero allá si sí hay una si sí hay una escuela que sí tiene licenciatura en, en jazz y música popular que le dicen y allá en la facultad tienen una orquesta de saxofones ay guau wow. sí aquí ni ni de chiste se puede hacer eso Sí, o sea, cuando, ese día que fui, tocó la orquesta y, y fue algo así de, no, o sea, lo vi, lo vi demasiado
0: lejano, ¿sabes? Ok, ¿y que Pues ahora que terminaste el técnico, ya dijiste que, que aquí no hay una licenciatura en algo así, ¿qué piensas hacer? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué sigue para ti? <risa> uh... Porque, bueno, has tomado clases, masterclass, clases y masterclass con un montón de maestros de talla internacional. Has tocado al lado de otros un montón de, de músicos muy buenos. Has formado parte ya de, de muchas, bueno, de algunas Big band y de muchas otras agrupaciones. Has grabado discos, me dijiste también. Entonces, ¿qué onda? ¿Para dónde vas? Porque lo estás haciendo bastante bien, pero pues lo malo es que Como dijiste, no hay tanta escena aquí en en Guadalajara, pero ¿cuál es tu plan?
1: Pues, estudiar, o sea, sí, sí, eso es lo principal, o sea, seguir estudiando todos los días, pero en lo académico, o sea, lo que yo quiero es es jazz, o sea, eso es lo que quiero estudiar y es lo que quiero como especializarme, por decirlo así, o sea, Mi meta y mi sueño es como ser un... Gran improvisador. Pero pues, o sea... Yo no cuento con las... Con la economía... Como para irme a Estados Unidos... De donde es el jazz. O sea, y su música como popular. E irme a estudiar allá. O sea... Y ya lo acepté. O sea, yo sé que no va a pasar. Pero pues hoy en día... En en internet está todo así de fácil. Y uno... Y uno fácil puede ser su propio maestro. O sea, si tienes con qué grabarte y escucharte, todos somos criticones y todos y todos podemos reconocer un error fácil. O sea, que nosotros podemos escuchar cuando nos estamos equivocando y ver cómo podemos ayudarnos. Obviamente puedes ir con maestros particulares y, y así. O sea, hoy y hoy en día que todo... Y que la mayoría de las clases ya son en línea Pues te puedes conectar tan fácil como con cualquier maestro de todo el mundo Pero, o sea, para mí, ahorita hoy en día Por ejemplo, hace poco, mi maestra Sara y yo hicimos un dueto de saxofones Y hicimos obras originales Y nos pusimos a investigar y no encontramos otro dueto en el mundo que hiciera lo mismo. O sea, obras con improvisación, completamente con ese sonido como clásico, entre comillas. ajá O sea, obras más bonitas. O sea, no encontramos como otro dueto así de plano en el mundo que hiciera conciertos completos o tocara música 100% así a dueto Y, y el reto fue como sentarnos y escribir las obras, o sea, desde cero y y está grabado, o sea, lo grabamos ya en video y audio y va a salir por ahí, por diciembre para que estén pendientes de claro. Culturas zapopan, ¿no? uh, pero me gustó mucho sentarme y escribir, ¿sabes? o sea y siento que no me costó tanto trabajo aunque es complicado, pues escribir nada más para dos instrumentos melódicos y pues no sé, me llamó mucho la atención eso y como ya sé que no me puedo ir de aquí y me gusta mucho componer Estaba pensando en hacer trámites a, a composición aquí a la UDG Y a yo seguir por mi lado de, de estudiar Improvisación y todo eso Pero aún no estoy seguro O sea Pues porque me va a consumir también mucho tiempo Y pues yo quiero estar tocando y tocando y tocando Y tocando Pero pues no sé, o sea Los días son demasiado largos Y para todo hay tiempo si lo ...sabes cómo acomodar bien.
0: Ok, sí, está muy padre. Eh, Ya van varios que nos dicen de composición... ...o que ya están en composición. Está padre porque... ...o sea, me pongo a pensarlo y... ...se escuchaba mucho de... ...ay, es que... ...de qué vas a vivir cuando eres compositor, ¿no? (ríe) Creo que son de las licenciaturas... ...más... ...difíciles actuales, pues... ...porque pues aceptar, incluso a veces para nosotros aceptar la música moderna es como muy complicado o sea, sí se hacen cosas bien raras pero (risa) pero pues no sé, hay de todo necesitamos un poco primero aceptarla como músicos, escucharla y tocarla pero cada vez escucho más que que se van a a composición y me da mucho gusto pues que que salgan más compositores porque creo que va a marcar una generación muy grande de música para la música moderna, pues.
1: Sí, o sea, y por ejemplo, cuando
0: fui allá al
1: DF, en el concurso de, de clásico, en el Chido, donde ya concursan los, los más pasados, tienen que tocar una obra de un compositor de su país o sea y yo cuando y yo me quedaba así no nomás qué van a tocar los de aquí pero no o sea los de aquí de México tocan obras de un saxofonista de Oaxaca que se llama Arodi y él o sea él tocó y estudió por todo el mundo y él así como toca y compone para clásico También ganó, creo que, si no me falla, o si no estoy echando verbo, él ganó la primera edición del concurso de jazz al que yo fui. O sea, es que hoy en día tienes que ser un músico completo. O así lo veo yo, o sea, tienes que poder tocar todo, tienes que poder leer bien a primera vista, tienes que... Tienes que estar listo para lo que te pongan enfrente. Y por eso te decía yo de la importancia de saber improvisar, porque, o sea, por ejemplo, tú, ¿cuántos cuerdistas conoces que improvisen aquí en Guadalajara? No ni una sola. <risas> Ajá, o sea, es el chiste y y yo sí, o sea, de Guadalajara, tam- creo que son contados los que conozco pero, pero no, eh, no inventes, o sea, la, los violinistas, por ejemplo, que he escuchado que improvisan, se escucha súper bonito, o sea, o sea, y todos pueden tocar todo así de fácil. Y es lo que te digo, o sea, qué mejor que poder tocar todo, o sea, intenta tocar mariachi, intenta tocar jazz, intenta tocar clásico, intenta tocar reggae, o sea, al final de cuentas, todo es música. Y pues todo te va a nutrir y todo te va a hacer un músico más completo.
0: Sí, sí, claro. Justo eso. El ser músico completo y estar... Pues como lo dijiste, estar preparado para lo que te pongan enfrente. Es, no sé, no creo... Iba a decir que es algo que, que se está dejando, pero no, al contrario. Yo creo que se están metiendo todavía más. Y eso, creo que el hecho de que tengamos carreras separadas. A veces lo veía como una desventaja. Bueno, lo veo como una desventaja para la gente que, de plano, se quiere dedicar a una sola cosa, porque es su sueño más grande, pero es una ventaja para la gente que le gusta estar metida en todo, ¿no? Por ejemplo, en pedagogía, en composición, en dirección coral, en otros estados que hay dirección, eh, pues dirección orquestal, ¿no? Para, para ser director. Eh, pues creo que es una ventaja el hecho de que las carreras, el técnico y la licenciatura estén separadas, porque pues así si en el técnico ves tu instrumento y en una licenciatura pues como bien está pasando y se composición. Pero está, está muy cool y, y qué bueno que que busques por otros lados clases particulares. Eh, pues ojalá hagas la composición para después escuchar tus obras. <ríe> Y vamos a estar esperando en, en diciembre, dijiste, eh, la grabación de del dueto con, con tu maestra. Y pues nada, ¿hay algo más que quieras agregar?
1: Mm, no sé ahora en el momento,
0: pero no, todo
1: está, está perfecto.
0: Ok, pues muy bien. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo Y muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la siguiente semana.